0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy en especial? Yo me siento muy bien, muy contenta. ¿Sabes por qué? Porque tengo un programa muy especial para ti, una invitada muy especial, de verdad, que viene a darnos un testimonio de vida increíble. Increíble para aquellas personas que no creen que pueda llegar una relación a ese grado. ¿Por qué te digo esto? Cuando el amor es odio, sí, 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 escuchaste bien cuando el amor es odio no sabes hasta qué grado puedes llegar tú y la persona de la que estás disque enamorada cuando el amor es cero es el amor único es cero con Z también es un amor tóxico cuando el amor es hacia un narcisista en este caso o a una narcisista son cosas muy serias, ¿eh? Y realmente, generosamente, viene ella a darnos el testimonio. ¿Para qué? Para que tomes lo que te sirve. Porque sabemos que algo anda mal en nuestra relación cuando andamos mal. Definitivamente nadie nos va a engañar. Cuando ya se empiezan a presentar las denostaciones y cuando alguien se presenta contigo, pero como una aspiradora. Es el príncipe azul en caballo increíble, percherón pero que quiere que las cosas sean muy rápidas, que quiere que sean instantáneas, que quiere estar contigo y te llene y te llena y te llena de halagos, de momentos, de, de ternura. Es exactamente el hombre que estabas esperando. O la mujer. En este caso vamos a hablar de la mujer. Pero bueno, yo ya no voy a seguir hablando porque mira que también tengo mucho que hablar. También he estado en este tipo de relaciones y recién salí también así más o menos raspadona de una también. Pero ¿cómo salir de ellos? De eso. ¿Cómo identificar, cómo salir y cómo decir qué está pasando en mi vida? Para eso te presento a mi invitada hoy. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Ella se llama Brenda.
1: Mucho gusto, yo creo que ya me han escuchado otras ocasiones. Hemos hablado de otros temas, pero creo que este es un tema, platicándolo entre yo y yo, que es un tema que está pasando ya, muy común. Exacto. Que es muy complicado hablarlo, exponerse, sobre todo porque no se necesita estar, yo creo que ya muy sano, o en un proceso. O en de, un proceso, o sí. O en un proceso de estar sano para poder reconocer uh
2: -huh.
1: cuando sales de una relación tóxica y re reconocer esas características que son repetitivas. Uh
2: -huh.
1: Cuando lo platicas en, con gente que está ya sanando o está en proceso y vivieron tu misma situación, te das cuenta que es un. Un patrón. ¿Cómo empezaste tú con tu expareja? Bueno, mira, empezamos ya grandes. O uh -huh. sea, no puedo decir que estábamos muy jóvenes o algo. Teníamos. 23
0: años, ¿tú crees? Claro que eran unos no, niños. No, 25 o sea. teníamos. Ah, bueno, dos más, ¿eh? No, bueno,
1: bueno lo, a lo que me refiero es que ya. No eras de 16, ya no era de 17, 15, 16. Uh -huh. que dices tú? No sé en qué me estoy metiendo. Uh -huh. La verdad sí. Más bien, creo que empezamos los dos en una. Acabamos de terminar unas relaciones muy recientemente, entonces creo que en el, eh, ahorita que lo analizo, creo que ninguno de los dos estábamos preparados y tomamos la decisión de empezar la relación.
0: Dice el señor Alejandro Jodorowsky que te vas a sentir inmensamente atraído a aquella persona que trae para ti cosas muy duras en tu aprendizaje. Sí,
1: sí fueron, estuve con esa persona 15 años, uh -huh. Y la verdad que de principio a fin fue mi maestro, porque así como me enseñó cosas buenas, viví momentos buenos, hubo momentos que de verdad... De terror. De terror y que no se los deseo a nadie.
0: Ok, lo conoces, sí. pero él para empezar te habla maravillas de su exnovia. Ah, claro. <risa> ¿Cuáles eran esas maravillas? Claro,
1: pues ya sabes, él acaba de terminar uh -huh. su relación y pues ya sabes, este, la mujer estaba loca... Este, lo dejó en la calle, lo habían corrido de la casa, este, lo engañaba, se metía con todo mundo, entonces, pues, el pobre, o sea, él la quería mucho y él la uh -huh. mantenía, uh -huh. él trabajaba y, pues, ella lo dejó sin nada. Bah, entonces, entonces, la víctima. Claro, claro, o sea, ahorita, lo, ahorita ya que te lo puedo decir, pero en ese momento yo decía, ¿qué onda con esa Sí, madre? tan buena gente que es. Él es bien alegre, él, él es bien fiestero, o sea, la verdad, te voy a, como te digo, de entrada se presentó con, como el príncipe. Uh -huh, claro, como el hombre alegre, este, unos, todo lo perfecto, o sea, ya trabajaba él, ya, tenía, ya estábamos como ya en una relación un poquito más formal, uh -huh. tan formal que fue muy rápido todo, en menos de seis meses yo ya tenía un anillo para casarnos. Un
0: anillo de compromiso Así es. y obviamente tenías en tu corazón una ternura hacia él no, por todo que... lo que
1: vivió. Claro, yo decía, pobre hombre, y luego este, él venía a en una relación donde había una niña, que no era de él, uh -huh. pero pues se la había creado, entonces cuenta que era, yo le veía esa parte paternal de, es Fantástica. que sí, es que extraño mucho, aunque no era mi hija, la extraño mucho, y yo decía, no, bueno, o sea, todavía que ella le, le hizo la vida imposible. Él le cuidaba. Le cuidaba a la niña, ah, pues sí, claro, él me decía, es que yo voy a la junta de la niña a ni la escuela, porque ella no puede ir hace cuenta yo decía, bueno, este hombre es paternal me consentía mucho
0: alegre,
1: sí, claro este decir, si él, él viajaba entonces cuando llegaba se cuenta eran, vamos a comer, vamos al cine, o sea, era hace cuenta yo me sentía
0: la princesa, la princesa caramelo
1: princesa. sí, claro, entonces, obvio que en mi casa pues también están así como que Brenda, pues si acabas de terminar con tu relación, o sea, y luego luego ya llegó uh -huh. alguien pero de alguna u otra forma su carácter Ganó. O la cara que él me daba uh -huh. se la dio también a mi familia. Y es la cara
0: que tú necesitabas ver. Claro, porque, porque yo. Porque el narcisista uh -huh. te lee cuáles son tus necesidades también, y las de mi familia. Y las de tu familia. Porque supo
1: llegarle a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, o sea, se convirtió en, en el perfecto. El perfecto. Uh -huh. Uh
0: -huh. En un momento así era. Entonces uh -huh. tú ya para los seis meses ya tenías anillo sí. y me dejaste el anillo ya tenías la ilusión de que, de amarlo, de que era el hombre de tu vida, que te iba a salvar de donde estabas, que había mil cosas por hacer, tú ya estabas ahí. Claro,
1: y este, yo en ese entonces trabajaba, uh -huh. de hecho él me conoció trabajando, y este y ya, pues cuando ya nos casamos, todo eso hablábamos de, lo ya sabes, pues la planeación de toda ilusión de uh -huh. cuando estás a casar, pues que si Mi los casa, hijos, los que niños. si la boda, ajá. Entonces él me decía, no Pues los niños yo creo que más adelante Yo le decía, yo quiero esperarme tres años uh -huh. Era mi proyecto porque en ese entonces Yo tenía una propuesta para un trabajo Muy, muy importante, importante. Uh -huh. Total que nos casamos Y este, nuestro plan era Pues yo creo como que Viajar y uh -huh. tener una relación Total que los cuatro meses quedó embarazada
0: Ok ¿Por qué?
1: Porque no quería que nos cuidáramos este, Desde
0: ahí empieza el control claro. y empieza a no esclavitud. Eh. No, no, no lo, lo ves. ves. Yo decía Por no eso es
1: este, este, este programa no lo ves. No, no lo veía. Uh -huh. Y este quedó embarazada, quedó embarazada y una semana después me dicen que tengo el trabajo, que oh. tanto había esperado. Uh -huh. Al cual renuncié. Claro. Renuncié uh -huh. ¿por porque uh -huh. tuvimos una plática
2: uh
1: -huh. y él venía de una relación familiar. Uh -huh donde su mamá trabajaba todo el tiempo, su papá trabajaba todo el tiempo y él me decía que él le gustaría que como él viajaba mucho, uh -huh. que yo me quedara en la casa uh -huh. para que mis hijos, nos, nuestros hijos pues no crecieran en guarderías uh
2: -huh.
1: o crecieran como él que iban y lo dejaban en...
0: ¿Con las familias en, o demás?
1: No, lo dejaban, bueno,
0: en uh -huh. la guay, no uh -huh. sé
1: cómo explicarlo. Uh -huh como en un club, en de, club deportivo. En un club deportivo lo dejaban toda la tarde y lo recogían a las 9 de la noche. Okay. Entonces él me decía que él no quería que sus hijos mm. crecieran así. Uh -huh. Entonces acepté y renuncié, uh -huh. pero fue algo que negociamos uh
2: -huh.
1: los dos, que yo me quedaba en casa.
0: Para Otra que de las pudiera. características, las negociaciones no se respetan de tu lado.
1: ¿Qué es lo que decíamos el otro día en uh -huh. uno de los programas que hicimos, eso que, hay, lo que son los contratos? Uh -huh. Por mucho que hagas un contrato... Nunca te todo lo va eso, a La respetar. realidad es otra, ¿no? Uh -huh. Entonces, este era un acuerdo que hicimos que yo no iba a trabajar. Uh -huh. Pero aclarando que yo no iba a trabajar porque yo iba a estar en casa. Uh -huh. Porque él viaja
2: mucho. constantemente. Entonces,
1: uh -huh. no había opción de, de que yo trabajara, pues. Uh -huh. Aparte de eso, nos dicen, nace nuestro hijo y todo eso, y a los 15 días nos mueven de ciudad. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Entonces, yo viví 14 años fuera de, de mi lugar de origen, uh -huh. donde no había familia. Está regada, es ah, Totalmente. Viví en varias partes de, de los estados del país, donde tú llegas y no tienes familia, entonces hasta cierto punto te sientes sola. Sola y desprotegida y la verdad que ya ahorita que les siga contando, cuando pasan sucesos de violencia física, emocional o económica.
0: ¿Cuándo empieza la violencia? ¿Al cuánto tiempo aproximadamente? Fíjate,
1: es que había otro tipo de violencia. Cuando nacen los niños, empiezan, uh -huh. oye, este, pues la, la parte que estás gorda. ¿Sabes uh -huh. cómo? Yo me Violencia pillo, psicológica. Sí, empezó mucho la violencia psicológica y mucho de la violencia económica. Okay. Para mí, uh -huh. empezó mucho porque él manejaba el dinero al
0: 100%. Nunca firmase un cheque, nunca nada. En aquellos años se usaba el cheque, ¿ok?
1: Nunca. Este, él pagaba agua, luz, teléfono, gas.
0: Tu ropa, todo.
1: Sí, esa fue otra de las violencias mmm, posteriores. Por lo mismo que él viajaba mucho, uh -huh. este, pues yo ya me quedaba... Al principio sí viajábamos con él y es la parte que tengo que hay cosas bonitas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque sí conocimos algunas partes, el viajar en familia. Hubo cosas muy bonitas. Pero llegó un momento en que yo ya no podía viajar porque los niños estaban en la escuela.
0: Pero fíjate, ahí entra una parte que la, que la licenciada en psicología, Rosina Uranga, y es experta en violencia familiar, interfamiliar o familiar, como quieras llamarle. Rosina dice que cuando ten, perdemos la percepción, que fue lo que creo, de la realidad, Ajá. porque las cosas malas, las hacemos chiquitas, chiquitas, chiquitas Ajá. y las guardamos en un cajón Totalmente. y las cosas grandes, Ajá. o sea lo, la, la violencia, se, las hacemos la, las cosas chiquitas las la gran, la gran perdón, la violencia general, así tal cual, la hacemos chiquita, Ajá. y las cosas pequeñas como que te trate bien, que te lleve a un viaje, que te lleve a comer Ajá. las magnificamos, porque es tan lindo
1: Exactamente.
0: Exacto. Es,
1: es como es como vives en una constante angustia o en una constante violencia. Cuando hay cosas bonitas, las magnificas tú mismo uh -huh. para hacerte sentir bien. Tú Menos mismo. mal. Ajá. Menos mal. Pero eso, es, eso ya es lo personal. Uh -huh. O sea, no es que él haga para hacerme sentir. Yo misma las magnificaba uh -huh. para contrarrestar lo malo y decir, no, es que esto esto está bien. Uh -huh. esto, esto es normal. ¿Ok? Porque vengo yo de una creencia donde pues la mujer a veces había que aguantar y había que hacer eso pues porque es la, la cabeza casi de la familia en cuestión de mantener el hogar. Ok. O sea, no hablo económico, sino uh -huh. la mujer es como la responsable de que haya una armonía y haya un hogar. Oh, claro, de ahí es parte de la Y educación. aparte me la hacía ver. Uh -huh. O sea, cuando pasaban cosas o así, era de que, oye, es que los niños esto... O, por ejemplo, yo le decía, oye, vamos a salir juntos. No. Cuando estábamos cuando él llegaba o así, no uh -huh. había salido solos. No, claro que no. O sea, me decía, es que ¿qué te pasa? Es que yo estoy, yo nunca estoy, cuando quiero estar, quiero estar con mis hijos. Salte tú. Ajá. ¿Sí me entiendes?
0: Ya, no, ya, ya te restringía la salida. Ya
1: ajá. Yo creo que una de la, la primer violencia sí yo creo que fuerte que, que tuve, uh -huh. fue tener, teníamos dos hijos y quedé embarazada de unas uh -huh. gemelas. Ah, ¿en serio? Sí. Tuve, estuve cinco meses en cama, literal, wow. en cama. ¿No sabía yo esa parte? ¿eh? <ríe> sí. Estuve en cama y hasta que un día me dijo el doctor que pues ya me podía levantar al baño. Uh -huh. Me levanto y se me vino una de las bebés.
0: Qué horror, Brenda, no sabía. Sí, sí uh -huh. fue
1: muy duro porque yo estaba sola uh -huh. con mis dos hijos uh -huh. Este y él estaba de viaje. Uh -huh. Entonces sí es muy complicado a veces esa parte de perdido niñas había perdido uno y estaba con mucho sangrado uh -huh. llegó al punto que me desmayé uh -huh. y unos ves, mis, entre mis vecinos y la muchacha que me ayudaba le gritaron a los vecinos y me llevaron al hospital uh -huh. yo desperté y ya me habían hecho doble grado. okay cuando despierto él ya estaba ahí uh -huh. porque le avisaron este y yo le decía que quería ver a mis hijas uh -huh. claro, que ya tiene cinco meses uh -huh. Y él me dijo que las había donado. No. Ajá. Las había donado ahí mismo en el hospital para... Pues para... Estudios. estudios que hacen los, los pasantes y cosas así. Entonces yo le decía, ¿cómo? Me dijo, sí, es que... Pues para que tú no sufrías las doné. Y yo le decía, bueno, pero está la que estaba en la casa. Uh -huh. Y yo lo, como no supe, uh -huh. la señora que me ayudó la envolvió en una sábana y se la entregó a mis vecinos. Entonces... Ese bebé también llegó al hospital. Okay, y también o sea, se bueno, perdió. Ajá. Ya iba perdido porque ya lo había uh
0: -huh. mojado. Sí, pero de... se perdió su, su, cuer su cuerpo. Sí. Ajá,
1: uh -huh. su feto, como dice uh -huh. él. Entonces, ¿hace cuánto te estoy diciendo que eso fue un viernes? Yo salgo el domingo al hospital uh -huh. y el lunes de la mañana me dice que ya se va de viaje. Oh, oh. Y se fue. Uh -huh. Y me dijo, ahí está la muchacha, cualquier cosa pues me marcas. Y uno de mis hijos, el mayor, ya iba en, al kinder. Uh -huh. El otro estaba en la casa y me dijo, oye, pues, pues hay que llevarlo a la niño a la escuela. ¿Y cómo te vas a mover? Pues me moví. Uh -huh. Me levanté. Uh -huh. Y a llevar a mi hijo a la escuela, a recogerlo y hacer mi vida normal. Normal, entre comillas. ¿Jamás volvió a ser normal? No. Entonces, pues sí, de repente a mí me daban ataques de pues llorar. no uh -huh. Fueron cinco meses estar acostada pensando nada más en que ¿Tu se estuvieran uh -huh. bien. Uh -huh. Y... Cada que lloraba, se enojaba.
0: ¿En serio te prohibía llorar? Me decía, decía ¿qué ganas con llorar? Esa es también que... una de las, ¿qué ganas con llorar? ¿Arreglas ¿Me decías,
1: algo? Me decías, ya están muertas. ¿Qué ganas con llorar? Uh -huh, ya, sí, ya, sí. ya se murieron ya. Uh -huh. Ahí tienes a dos y atiéndelos. Otro de los tips narcisistas. Sí, entonces, digo yo creo que ahí fue, ya cuando ahora que me estuve tratando, yo creo que fue una de las principales cosas que decía yo. No de no vi? violencia ¿Cómo no voy a llorar a mis hijas? Y todavía te puedo decir, todavía hasta el día de hoy me acuerdo uh -huh. y ¿Qué? ya se me quiebra la voz, ¿por qué? Porque yo, eran unas hijas que yo deseaba mucho uh -huh. y no pude hasta hace un año
2: pude hacer cerrar, el duelo,
1: pude cerrar ese ciclo, ya cuando estuve ya tratamientos y todo, uh -huh. pude cerrar ese ciclo que yo todavía tenía abierto pero, déjate uh -huh. cuento, pierdo a esos bebés, seis meses después vuelvo a quedar embarazada Guau wow. Y lo mismo, a la cama otra vez, tres meses y lo pierdo. Mm. Entonces se cuenta que fueron dos duelos no Muy sanado. seguidos. Ajá, en un año perdí. Tres dos. hijos. Ajá.
0: Tres, porque eran dos niños. Y
1: igual me hice lo mismo.
0: Hay que ¿Para qué lloras?
1: Hay que levantarse y no pasa nada. Y lo seguí. Negación, otro de los tips. Sí, yo decía, bueno, pues sí es cierto, ya está. Uh -huh. De repente lloraba o cosas así y este y era muy cruel uh -huh. como persona
0: otra de las causas que muchos de los narcisistas o la mayoría tienen comportamientos muy 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 iguales es minimizar tu dolor número uno Ajá. número dos no <coughs> estar contigo cuando te sientes en el hoyo emocional jamás porque no tienes derecho que estén contigo
1: no no, no, porque eso no es importante No Eso, pues, todo, a cualquiera le puede pasar uh -huh. Y no es la excepción y órale adelante uh -huh. Sí, 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 o sea, no sí. van a estar contigo No, no, y y, y, y y si tú estás triste o algo, pues tú resuélvelo uh -huh. Tú resuélvelo es, Esa es una frase que ¿Tienes problemas? Resuélvelos Sí, así como, bueno Pasa eso y pues ya empieza Cuando yo lo conozco uh -huh. Él era muy alegre, muy fiestero y todo eso Obvio, tomaba uh -huh. Pero pues yo lo voy a decir. Era alegre, ¿verdad? era claro. alegre. Ajá. Y decía que padre, es, si te, hasta ahorita el día de hoy te puedo decir, es una persona muy simpática. Uh -huh. Si tú la conoces, la cara que da, es una persona muy simpática.
2: Uh -huh.
1: Yo conocí la otra cara que no da. Claro. Conforme fue pasando los años de nuestro matrimonio, nos fuimos moviendo de ciudad y todo eso. Y empezaban a ver señales de infidelidades. Uh -huh. Por lo mismo que viajaba y todo eso O sea, mensajitos uh -huh. Este, llamadas uh -huh. Hubo un tiempo que estuvo, Mensajes para ti, porque eso nunca faltan Hubo un tiempo en que, ajá Hubo un tiempo en que él empezó a viajar al extranjero uh -huh. Y de repente Me hablaban a mí a la casa uh -huh. De la misma ciudad en la que estaba Él en el extranjero uh -huh. Está conmigo uh -huh. Claro, eso, eso Y sí. claro que yo le decía, oye, ¿dónde estás? sé que me dice, estás loca ¿Quién te va a estar hablando? esa pues, percepción dile errónea que, de la es, realidad,
0: o sea, estar loca sí. es uno de los tips Ajá. más y fuertes
1: yo, y yo decía, es que me están hablando uh -huh. o sea, me hablan a la casa es que es gente que no nos quiere ver felices sí me explico uh -huh. y me volteaba todo de una forma perfecta pero perfecta al grado tal de sentirme y decía yo, es que si es
2: tienes loca tiene razón,
1: tiene razón es que de verdad, que celosa soy yo si algo tenía antes de esa relación con él no era celosa es que soy cero, era cero celosa Claro. Cero, ¿eh? O sea, el que yo misma le decía, oye, no manches, mira ese ruto, muchacha que guapa. Uh -huh. Yo era de ese tipo. Y con él, hace de cuenta, llegó un momento que sí reconozco que me volví una celosa. Patológica. Sí, pero es que ya era, ya era por demás. Lo que pasa es que no es por tu
0: justificación. Yo he leído un poco de eso y he vivido mucho. Eh parte de sentirse necesitados y perseguidos como si fueran del FBI, es otra de las características del narcisista, o sea te hacen que tú seas más inteligente que el FBI y logres captar todas las señales que ellos mismos dejan, Ajá. ¿para qué? para decirte que estás loca y voltearte todo
1: y te lo crees,
0: ah claro, claro No, yo me
1: lo creía, total que pasan los años nos cambiamos de ciudad este algo que me pasó uh -huh. con el conforme iban pasando los años
0: uh -huh.
1: empecé yo a dejar a mis amistades
0: claro mis aislarte
1: amistades de toda la vida es decir por ejemplo decía tengo amigas que ya ahorita gracias a Dios recuperé uh -huh. recuperé más, más bien no no puedo decir recuperé porque nunca no, las nunca perdiste las perdí. más bien tú te más separaste bien, volví a estar en contacto uh -huh. con ellas y ellas me decían es que cuando estábamos contigo
0: no eras o sea, tú me dice, no lo aguantábamos y no eras tú
1: me dijo, y no eras tú, o sea, tú siempre estabas alegre, y eso me dice. Llegó un momento en que ya no era Bye tú. bye, y uh -huh. Me dice, y él te fue de una forma u otra alejando de nosotros. Uh -huh. Y sí, ahora lo entiendo. ¿Por qué? Porque hace cuando mi círculo de amistades eran sus amigos, las esposas de sus amigos, uh -huh. su familia, y las amistades, porque por ejemplo, cuando nos cambiamos de ciudad, uh
2: -huh.
1: yo soy muy amiguera. Tú me conoces. Uh -huh. Sí, claro. Este, No me cuesta mucho de hacer amigos. Y amigas, y de todo tipo. Entonces empezaba a invitarlas a la casa y de repente se empezaron a alejar.
2: Uh -huh.
1: No entendía por qué, decía, bueno, y me decía, es que, ¿quién sabe qué les hiciste? Y ¿Quién sabe qué. Eres tú, claro. Ahora, ahora que platico con esas personas, me decían, no, no, es que, por ejemplo, dos amigas, me decían, es que él nos empezaba a mandar mensajes que si salíamos, que si... No. Que él quería platicar con nosotros, que porque tú estabas loca, que nos invitabas, si y lugares... <risa> Fíjate, ¿Sí me pues, uh -huh. Me dice, entonces, te queríamos tanto sí, mejor que se preferimos paró. alejarnos de ti, uh -huh. porque tú estabas cegada. Uh -huh. sí, sí. Y si te decíamos no nos ibas a creer, uh -huh. era, es, seguramente me dice, no. Que, me dice, y era lógico. Uh -huh. Y yo le decía, es que, porque no me dijiste en ese tiempo? Me dice, no, no, no nos hubieras creído, no a, creído. Ahora que estás ya en este proceso, nos crees. Uh -huh. Porque ya lo conoces, él ya te dio la cara que nosotros uh -huh. eh, conocíamos. Y dice, pero en ese entonces tú te hubieras cegado. Y efectivamente. Claro que te había cegado. Bueno, pasan los años y digo, mi círculo de amistades era nada más por sus amigos, ¿no? Uh -huh. Y este. me engañó infinidad de veces. Uh, sí. Perdoné. Es que el otro era el tema que decíamos: es que una infinidad no se perdona. Yo siento que yo sí lo perdonaba.
0: Es que realmente yo estaba sé.
1: trabajada para eso. Ajá. O sea, yo decía yo, ay, y cómo me volteaba todo, decía yo, es que como no lo voy a perdonar infielidad si sí, yo soy la causante que él me fuera infiel. Claro,
0: porque yo estoy gorda, yo porque estoy no fea. lo quise seguir en la ciudad de no sé dónde, o sea, Ajá. estoy fea, o sea, ya te hizo y creer aparte, todo. Aparte,
1: aparte esa parte no sé si ayudó mucho uh -huh. a que yo no tenía o sea, tenía muchos amigos, muchas amigas, pero, no sí, tenía raíz. pero yo sentía que estaba sola. Uh
2: -huh. Entonces,
1: hasta si me enojaba. Pues no tenía dónde correr, no estaba la casa de mi hermana, la casa de, Y por mucho que... Ya, ¿Y te a. corría de la casa? Dos veces, uh -huh. pero pues la mayoría era... Él se iba, o sea, uh -huh. se iba cuando me pegaba. Ok. Esa es la... Como iba subiendo poco a poquito. El nivel
0: violencia. de violencia, el círculo de la violencia.
1: En, tipo, empezaba así, lo, la infidelidad y todo eso y hacerme sentir mal. Llegó un momento en que él su forma de beber empezó a aumentar. Uh -huh. Entonces ya para mí una reunión era era algo espantoso. Uh -huh. O sea, ya me llamamos a tal lado y yo decía, ah, sí vamos. Y si nos la pasamos muy padre. Esa es la parte que te digo. Uh -huh. Yo sentía que padrísima la reunión. Todo fuera que se subiera a la camioneta. Y buscaban que darte un problema. O sea, desde yo manejo. Uh -huh. Y él ahogado, ¿eh? Uh -huh. Y con los niños nosotros, entonces le decía, no, yo manejo. Y empezaba, ¿qué te pasa? Estás tonta, estás... Yo puedo manejar y yo qué te... O sea, empezó... ¿Cuándo me has visto mal? Y ahí empezó mi manazo, <risa> el cállate. <risa> y pues ya llegando a la casa, yo me encargaba de bajar a los niños así. Y empezaban los pleitos y empujones. ¿Y no terminaban No. Te voy a ser honesta. Llega un momento en que al principio pues me callaba porque... Le tenía un miedo uh -huh. Esa es otra característica Es un miedo Terror que no se lo deseo A nadie uh -huh. O sea Si a mí ahorita me ponen No sé A alguien más Te voy a decir Ah pues sí Ahora sí le tengo miedo Pero a él en especial Era un pavor Qué Porque así como es de lindo Yo conocí la parte Muy Muy oscuro. mala de él uh -huh. Eran golpes E insultos Y pues tomado Tenía una fuerza brutal y, y siempre yo era la culpable Y me acostaba yo llorando A veces cerraba la puerta del cuarto uh -huh. Según yo, para que mis hijos no se dieran cuenta Bueno, eso es lo que uno cree uh -huh. Y este ya después, ahora que, que platico con mis hijos Me dicen mamá, claro que nos oíamos todo sí. Y yo decía, ay, pero estaban bien chiquito Me dice, sí, mamá, y oíamos cuando él te pegaba O cuando te aventaba el piso este y es muy difícil reconocerlo ahorita y poder de, este, decirlo porque dentro de esas peleas llegó un momento en que ya me enganchaba yo también hasta por defenderme uh -huh. entonces ya era una relación muy tóxica ¿por qué? porque empezaba él pero ya llegó un momento en que yo tenía que hacer algo para defenderme uh -huh. porque decía me va a matar ¿y seguramente lo hubiera hecho? sí lo hubiera hecho puesto que en dos ocasiones este... Bueno, fueron muchas Pero así que yo recuerde Una fue de las escaleras
2: uh
1: -huh. Y este y al día siguiente Pues yo con collarín y todo y, to, y decirle a todo el mundo pues, ¿Qué te pasó? Ay no, es que iba, a, iba bajando una ropa y me caí Justificándolo y, Claro, totalmente Pero en su forma de tomar Iba aumentando cada vez más Era una forma como De él de evadir, estar en casa con. De estar en casa y estar con él y de, est y estar O con él. sea, él Él ya no era Creo que yo ninguno de los dos éramos felices Entonces él, él su forma Mira. era Él toma Ajá. y yo este, Pues yo Hacía como que no pasaba nada O sea, era una forma de ser Infeliz Siendo
0: feliz, o Ajá. sea, es, o sea es una dualidad, o sea, eres infeliz Pero eres feliz, o sea, sí. es
1: la felicidad Que mucha gente busca Entonces llegó un punto en que ya salíamos a reuniones. Yo, como hemos estado aquí, o sea, una vez te tomas una copa, dos, sí, una reunión, ya, ya. Ajá, ajá. Pero, pues cuando salía yo con él, llegó un momento en que yo ya no tomaba nada. Nada. ¿Por qué? Porque yo ya sabía que yo iba a tener que manejar, que yo tenía que llegar a acostar niños, que yo tenía que. Que defenderte. Exacto. A ese punto llegué a decir: no sé qué me espera en casa. Más bien si sí sabías que te esperaba. Ajá, pero no... O sea, sabía que iba a haber algo, pero como cada vez era diferente, uh -huh. yo ya no sabía qué esperar. Uh -huh. Sí me explico. O sea, sabía que iba a pasar algo, pero no qué. Sí. Entonces llegó un momento en que otra de las agresiones es que ya eres muy aburrida, es que ya me aburro contigo, es que por eso no quiero salir contigo, porque tú ya no tomas. Y tú cuando tomas eres bien alegre. O sea, él decía que yo necesitaba tomar. Ajá. Uh -huh. Era su espejo. Ajá, que yo necesitaba tomar para estar alegre. Y que me ha vuelto una persona muy amargada. Entonces. Y que. Uh
2: -huh.
1: Llegó un momento que fue tanta esa agresión a decirme el grado tal que no servía ni como mujer. Claro. Pero. Ahí te va la parte. Uh -huh. Después de que había esas peleas. Fuertes, uh -huh. muy fuertes. Llegaba un momento en que lo resolvía con la parte sexual.
0: Con un muy buen sexo. Ajá. Claro, lleno de adrenalina, era un sexo excelente. Ajá. Uh
1: -huh. Que yo en su momento, ahorita lo entiendo que también es una de las partes de las características que del son. narcisista, uh -huh. Ajá, pero yo en su momento no lo veía. En su momento yo decía, bueno, es que sí me quiere. O sea, después, en el fondo sí me quiere. Sí, y quiere, me quiere y todo eso. Y al día siguiente no se acordaba. De, de nada. nada. De nada, Yola. Como si nada hubiera pasado. Se levantó yo en la cocina, golpeada.
2: Uh
1: -huh. O así, lo, Hola mi amor, qué buenos días. Oye, ¿qué vamos a desayunar? Oye, ¿qué te parece si hoy te invito a comer y que vamos y te compro quien sea qué? Como si nada pasara, no, o sea. O sea, como nada. si nada. Según él no se acordaba, pero. pero se hacía. Pero te este, invito a comer, ¿qué quieres que te compre? Que, o sea, uh -huh. flores, de todo. Uh -huh. Entonces yo decía, al principio decía. No se acuerda, estaba tan tomado. No. Ya después, con los años de estrategia? es una estrategia. Claro que se acuerda, ¿por qué? Porque si eso fuera todos los días, amanecería queriendo ir a comer o queriendo ir a, a cenar. Uh -huh. Uh -huh. Si me tienes que esperar específicamente después de que había hecho eso. Y lo Positivo. justificaba con que no me acuerdo, estaba tomado. ¿Cuáles
0: fueron las lesiones más severas que tuviste?
1: Aparte de las emocionales,
0: que esas tardan mucho en sanar.
1: Pues fueron es guinces de, de cuello, de cuello, este, cuando una de las veces en la escalera que tengo que me aventó, me quedó una lesión en la rodilla, uh -huh. de hecho hasta el día de hoy la tengo
2: uh -huh.
1: y pues es que eran, pues es que eran golpes, o sea no eran golpes en la cara, en la cabeza, una de las veces que nos estábamos peleando de las últimas veces, uh -huh. antes de separarnos, este, precisamente cuando le reclamé que estaba con la persona. Que uh -huh. está ahorita, este,
0: que por cierto, su amiga, bueno, era su amiga, sí, y <risa> entraba a su casa y sus
1: hijos. Uh -huh. Y este, esa vez que le reclamé, porque tuve que ir por él a casa de ella.
2: Uh -huh.
1: Ella me habló y me dijo que estaba en su casa,
2: uh -huh.
1: me habló en la madrugada y pues fui por él. Uh -huh. Estaba abogado uh -huh. totalmente. Entonces, cuando llegamos a la casa, al día siguiente se levanta a las 6 de la mañana por las cuatro de las seis ya me estaba yo bañando y estaba saliendo yo de la regadera y me dijo qué hago aquí uh -huh. y lo le dije tú aquí por él por uh -huh. ti me hablaron anoche uh -huh. me quedé, que te habías quedado dormido en su cama que no sé y en eso sí sin pensarlo me dio una cachetada uh -huh. pero con vuelo uh -huh. y me estrelló en, ¿En, la, pared? en la pared entonces no, me quedé como en blanco Y en eso me agarra y me empuja Y me volvió a estrellar contra la pared uh -huh. Y me caí Y ya cayendo Me, me empezó a dar patada ¿Por qué fuiste por él?
0: Sí ¿Y porque lo descubriste porque, que está con la persona? que está Porque ahorita? me
1: dijo que porque yo había ido a seguirlo Yo sabía que estaba en casa de esa persona Porque habían hecho una reunión Y me dijo que lo que pasa es que yo fui a buscarlo y dije, no, me hablaron uh -huh. para que fuera por ti. Uh -huh. Y no me creyó y pues. Te golpeó, pero tremendo. Ajá. Fue de las últimas. De las últimas. Pero sí, esa vez sí me dolió la cabeza como una semana. Okay. Una semana porque sí me ¿Y estrelló. la cuánto?
0: No, todavía yo creo. Sí, eso no sé. Sí, yo creo. Eso, eso es lo más, uh, creo yo, lo más pesado conforme empiezas a abrir los ojos, o sea, empiezas a abrir los, un ojo, como que de tanto golpe emocional, como que abres un ojito y empiezas a medio ver y muchas veces lo vuelves a, ser, a cerrar, Brenda, porque lo no cerraba,
1: ver. Lo cerraba y este, aparte de cerrar el ojito, yo creo que hasta me ponía una venda, porque uh -huh. fíjate que yo nunca le platicaba a mi familia.
2: No,
0: pues, ¿cómo?
1: Veces, ¿Te morías de la vergüenza? Y de miedo.
0: Uh -huh.
1: Era vergüenza y era miedo. ¿Por qué? Porque, como te decía, o sea, yo venía cuando venía a Chihuahua, pues mis papás ya están grandes. Entonces yo decía yo, es que que no nos vean mal. Uh -huh. Y cuando él venía, te juro, te juro que era el. Hombre más hermoso y maravilloso Ajá. del mundo. Ajá. Uh -huh. Entonces con mis papás, con mis sobrinos, era el tío consentido, o sea, todo el mundo. Y este y hasta cierto punto, yo ahorita te puedo decir, le agradezco que a mis papás les dio esa cara en ese momento. En ese momento, ¿por qué? Porque mis papás estaban tranquilos. Uh -huh. Y no los tuve con la angustia. Cuando ya se supo todo, este, sí fue muy difícil para mis papás el saber quién era ahí. Y, y me dicen ahorita, ¿cómo aguantabas? ¿Cómo aguantabas? Porque... Digo, ya que me separó, fue una separación un poquito fea.
0: No, pues sí, la, la unión fue fea, la separación <risa> me imagino que fue sí, peor, Brenda.
1: Fue un, ya por por cuestiones de trabajo de él tuvimos que venir aquí a Chihuahua y, y ya sabes, no sé, te has oído mucho eso de que él, los reencuentros de generaciones, uh -huh. ¿no? Y él, él tuvo su recuento con sus amigos de la secundaria uh -huh. y pues ahí volvió a encontrarse con pues no volvió, más bien se encontró con una... ¿Ex? No, no era su ex. ¿No? O sea, era una compañera y pues, uh -huh. ahí empezaron, ¿no? Como tú decías ahorita, él empezó como mi círculo de amistades, eran su círculo de amistades, los pues, que estaban permitidos, uh -huh. pues empecé a tratar ese tipo de personas, porque él se juntaba con ellas y abríles la puerta de mi casa. Uh -huh. Esta persona iba a mi casa, iba con sus hijos, jugaban uh -huh. con mis hijos... Y poco a poco iba y, ¿Y jugaba con tu marido. Ajá. Uh -huh. Y él me siempre me decía, es que tú crees que es esta o sea, con... uh -huh. no voy a decir el nombre después, pero me decía, esta es una ridícula, o sea, que es vegana. Tenemos uh -huh. una mirada, esta qué ridícula, que va a los toros y se les da bien, o sea, sabes uh -huh. como.
2: Uh
1: -huh. Y siempre me decía, qué ridícula, qué ridícula, y mira.
0: O sea, siempre te la traía a la plática. Pero, Para que tú tuvieras dudas y a la vez estuvieras celosa de ella. Porque aunque qué ridícula era traértela a, al
1: frente. Ajá. Y, este, y siempre me decía, Ay, es que está bien tonta, es que si la hubieras platicado, entonces bueno, well, pues X, ¿verdad? Uh -huh. pues, la verdad que... No la
0: conocías, tú la conoces porque uh -huh. él te la llevó la a tu casa. La conocí
1: por él. Uh -huh. Y a sus hijos. Y en varias ocasiones ella me hablaba cuando él estaba de viaje. Y oye, vamos a llevar a los niños al cine. Uh -huh. Y yo, ah, claro. Uh -huh. Pues yo no tenía amigas. Yo volvía a uh -huh. Chihuahua sin amigas. Uh -huh. Y apenas estaba entre queriendo contactar a mis amigas uh -huh. y que no. Y este. Bueno, total que... Digo, pasa esto. Y, pues el día que me doy cuenta... Uh -huh. Este, los encuentro saliendo a casa de ella. Uh -huh. habían pasado la noche y él me había dicho que estaba de viaje
2: uh
1: -huh. y hubo golpes otra vez enfrente de ella wow Ajá. y es lo que yo digo híjole pues si ella vio eso y no, no se dio cuenta ella vio eso al igual que tú está uh -huh.
0: ciega y es un trabajo realmente el narcisista es una persona independientemente de los valores de ella ¿eh? estoy hablando en este caso de lo que yo sé del es una persona con tan poco valor personal que hasta con su sobrina se metió, o sea, con su hijada, ¿verdad? Con Por su hijada. Sí. Con su hijada que estuvo en tu casa. O sea, la encontraste en tu cama con su hijada. ¿Qué valores? Ninguno, ninguno. Yo sé que es duro. Muy duro. Uh -huh. Muy duro
1: porque en esa ocasión que tú dices, este, yo no lo podía entender, que, que era alguien que vivía en mi casa, que era como se supone nuestra que hija. Que su hijada. O sea, es... o sea, ante Dios es nuestra hija. Uh -huh. Y, y se lo vendió tan bien que el día que, los en, que pasó todo eso me decía, es que estás loca es que él te, ya no te quiere porque estás loca y estás gorda claro este a todo esto, Yola cada, por ejemplo esta ocasión o que, que comentas, mis hijos se iban dando cuenta y uh. yo pensaba que no se daban cuenta uh. entonces yo, ahorita que me ya pl puedo platicar con ellos ya no como yo, yo soy, soy de la creencia que yo soy mamá uh -huh. soy amiga pero esa línea sí la tengo muy marcada uh -huh. claro. o sea ni soy totalmente mamá ni soy nada más amiga. amiga entonces ya con ellos en este proceso que nos hemos sonado los tres uh -huh. porque mis hijos también fueron a terapia este, me he podido sentar con ellos y decirme oye mamá es que qué hacías con él o sea, ya como plática. Claro. Oye, mamá, ¿te acuerdas cuando mi papá hacía esto y esto y esto? Ay, no, mamá, qué bueno. O por ejemplo, <ríe> un domingo nos quedamos en la cama y estábamos viendo películas uh -huh. y empezó una película que a su papá le gusta. Ay, no, mamá, cámbiale porque te acuerdas quemar de lágrimas era mi papá, qué aburrida. ¿Fíjate? Sí, ¿me entiendes? Entonces ya ellos empiezan a expresar lo que vivieron, lo que sentían, uh -huh. pero que en su momento callaban. ¿Y por qué? Porque yo callaba. Uh -huh. Yo era su ejemplo Si yo no abría la boca, si yo no me defendía Pues ellos tampoco Para ellos era normal uh -huh. De hecho si me dice mi hijo Mamá, es que por qué aguantabas que mi papá te pegara? Cuando me hicieron esa pregunta ¿Y por qué aguantabas? <coughs> <coughs> lo justifico, perdón Este Lo que te comentaba Ahorita antes de empezar uno lo, uno lo piensa que es amor
2: uh -huh
1: pero con el tiempo te das cuenta que hay diferentes tipos de amor hay amor tóxico, hay un amor enfermizo, hay un amor basado en miedo uh -huh. y no es el amor tradicional, el que te da protección, el que te da estabilidad el que viste con tu familia o uh -huh. el que puedo llegar a haber vivido con otros de mis parejas anteriores uh -huh. tan así que fíjate que pasa el tiempo, bueno me separo de él y nuestro divorcio sí fue complicado ¿Por qué? Porque ese día que te comento Que los viste saliendo
0: O regresando a donde nos quedamos Cuando yo me metí ajá. Que los viste saliendo de casa de, de esta chica O de esta señora, o de esta amiga
1: No, amiga no Bueno conocida. Era, tu, era conocida,
0: pero amiga vamos a decirlo sí. Porque entraba a tu casa, iba claro. al cine O sea, y era su, tu amiga, ajá. sí, y sus hijos
1: también O sea, era ajá. una amiga que, que estaba bastante enferma Porque pues iba por lo que iba Claro y, y como después lo entendí, pues uh -huh. fue para tantear terreno, ¿no? A ver qué tan fuerte estabas sí, <risa> Y este, pero está bien, digo, yo ahorita con esta este proceso,
2: uh -huh.
1: cada quien seremos de alguna u otra forma. Yo también me he dedicado un poquito más a lo, a la parte de Dios, uh -huh. acercarme en ese vacío que yo tenía. Uh -huh. Y este, y ahorita sí te puedo decir que Dios sabe por qué lo hizo porque qué dijo, bueno, gracias a Dios Hoy, hoy precisamente uh -huh. la mañana Que estábamos platicando el tema Que a lo mejor uh -huh. íbamos a hablar Este, fíjate Que me metí en el Face uh
2: -huh.
1: Y me llegó un video uh -huh. Porque decías es que sí voy a poder decir Sí okay. voy a poder reconocer Ante un micrófono todo lo que viví uh -huh. Toda esta violencia Te
0: lo agradezco y el público lo va a agradecer más
1: Y este Y me encontré con un video muy bonito qué dice Que decía que que Dios no te puso en este camino, uh
2: -huh.
1: que lo tomas como una experiencia uh -huh. y que el infiel jamás va a poder ser feliz. No, no lo es. ¿Por qué? Porque en su conciencia, uh -huh. en, en alguna parte de su cabeza de tener poquita conciencia, siempre va a estar la etiqueta de que él destruyó una familia. Uh
2: -huh.
1: Y por más que yo quiera evadir la situación y todo eso, sus hijos están dañados. Sí. Los dañó él. Uh -huh. No, yo,
0: bueno, qué? los dos en este caso por una relación tóxica, ah, pero sí. en este, o sea, pero la ya parte de la, de la infidelidad, ah, de la infidelidad sí, es
1: que el, el video era, de, era de, la parte de la infidelidad, no de una relación tóxica. Y decía que Dios te separó de, de esa persona,
2: gracias a Dios,
1: sí. porque te salvó. Uh
2: -huh.
1: Y que si esa persona está con, con una persona que se pudo meter en un matrimonio y que ahorita, a las cuatro vientas, digan que Dios los bendice no es así. Dios nunca va a bendecir una relación en base a la destrucción de otra.
0: Sí, yo también creo que la felicidad no puede estar fincada en la
1: infelicidad de otra persona. Y no hablo nada más de mí. Ah, ¿eh? no, 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 en general. O sea, no, no, no hablo, hablo de pareja. No, no más la, infil, la infil, infelicidad que me hizo a mí. Uh -huh. O sea, Él jamás va a poder ser feliz, jamás. Ser ¿verdad? feliz, porque lo más preciado que yo creo que todos tenemos son nuestros hijos. Entonces Si algo yo le he de reconocer Es que era buen padre Hasta cierto punto uh -huh.
0: Dentro, de lo, que dentro
1: de lo que cabe Les daba calidad de tiempo A veces uh -huh. a los niños Entonces Si sí era buen padre Después del divorcio Es otra cosa uh -huh. Este Salió Chucky Salió el Chucky Que no conocía el que Como papá. Que a los niños Ajá Los maltrata en la parte psicológica Esa parte de, Yo creo que es un divorcio Como lo otro decíamos Es de dos uh -huh. Pero el usar a los hijos yo esa parte de él no la conocía Esa parte de esa maldad No la conocía ¿Por qué? Porque Lo que él hacía conmigo, ese maltrato psicológico
0: Ahora lo hace con
1: tus hijos Como sí. ya no estoy yo expuesta a él Gracias a Dios Sí, él lo está haciendo ahorita con los hijos Que les dice que son unos malagradecidos Que son unos interesados Que nomás lo quieren por su dinero Obvio que no son No es no sé si sean palabras de él O no pero él no los ve Él, él, él lo dice ajá. Uh -huh. Él se los va a saber a ellos uh -huh. Este mm, Siempre está reclamándoles Que su mamá se mete con todo el mundo Que su mamá está loca O sea, siempre se estar hablando Es como Fíjate que ya lo entendí ahorita Es como una forma de quererme agredir a mí uh -huh. A través por de ellos a, a través de los niños Sí, porque tu máximo amor pues son tus hijos Exacto, ya lo sabe uh -huh. Él, él siempre me dice, es que para ti los niños son lo más importante, le decía Sí, sí claro. Sí. Cuando yo me separo, uh -huh. que te digo que fue ese día, volvemos al tema ese día, yo me golpeé uh -huh. y todo eso y, y mi primer llamada fue a mi papá.
0: Ok, y le dijiste todo.
1: Y fue bien pesado. Mira, se me la voz porque uh -huh. mi papá no sabía nada. Mi papá pensaba que... Digo si veían que él tomaba y todo eso, pero
0: hasta ahí, un, al un alcohólico, no una violencia. Un alcohólico
1: alegre porque pues uh -huh. siempre se ha muy alegre, y uh -huh. así ¿no? Y cuando le habló a mi papá y le dijo, papá, vete corriendo rápido a la escuela. Y saca a los, los niños. niños. Uh -huh. Y ahí me dijo, ¿qué pasó? Le dije, tú vete, y yo te veo ahí.
2: Uh
1: -huh. Y me dice, ¿qué pasó? Le dije, papá, pobre, no me acaba. De, de, de pegar. Ajá. ¿Eh? Y, este, ya se cuenta que cuando ya le digo, uh -huh. me dice, me colgó. Uh -huh. Me acuerdo que yo, yo salí corriendo a la escuela de mis hijos y ya estaba mi papá. Ahí. Uh
2: -huh.
1: Y para ese entonces mi papá uh -huh. ya había hablado a la policía.
0: Ya había hablado a la policía. Qué bueno, ¿eh? Sí, porque yo no
1: lo hubiera hecho. ¿No? Estabas demasiado ciega. Totalmente ciega. mhm uh -huh. Entonces, ya, tengo que pasar todo esto Yola y eh, me llevan a la Fiscalía. Uh
0: -huh. ¿A qué te revise?
1: Tenía golpes, uh -huh. parte médico y toda esta parte. Y desde ahí se hizo una guerra, contra mí. este Todo el mundo me dejó de hablar, sus amigos, su familia, para ellos, yo era la loca, la enferma. este Yo hasta el día de hoy no sé nada de su familia. Y su familia no se acerca a mis hijos, no los busca. Nada. Mejor. Claro, pero quedé como la mala del cuento cuando fui víctima de mis propias decisiones. ¿Por qué? Porque yo nunca hablé. Entonces, el día que pasa todo, pues nadie me cree. Uh -huh. Ay, claro que no, pues si él te tiene como reina, tienes todo. Uh -huh. Y sí, efectivamente. Y la sociedad somos buenos para condenar. Efectivamente, yo no me puedo quejar, tenía todo, ¿eh? Uh -huh. Yo vivía bien no pagaba yo cuentas yo no sabía cuánto se gastaba uh -huh. cuánto yo no sabía cuánto se ganaba uh -huh. ok tú no sabías cuánto
0: se ganaba ni cuánto sí ni cuánto no ni entrabas en decisiones ni nada yo creo que como tú Brenda hay mucha gente que que vive ese infierno que no puede salir de él sí se puede que no puede ellos creen que ah. no puede ah, okay. el sí. que estemos haciendo este programa es para eso porque si tú puedes cualquiera puede
1: claro Sí, mira, te digo, pasa todo esto y yo empiezo procesos legales, el divorcio, y ya sabes, o sea, te voy a quitar los niños, amenazas, toda esta parte. ¿Por qué? Porque me le salía de su control. Claro. Que volvemos al tema: cuando te sales del control de una persona, te, te conviertes en enemiga. Te voy a quitar los niños, te voy a quitar la, a los hijos. El
0: dinero, todo. El dinero,
1: te va a dejar en la calle. Pues, gracias a Dios, me topé con buenos abogados. ¿Y este, con tu familia? No, claro. Si no hubiera sido por mi papá ese día yo todavía estaría ahí
2: uh -huh.
1: y decía mi hijo papá tú de mi casa no vuelves a salir ok este y me dijo y si te vas te vas sin los niños
0: claro porque los niños
1: ajá o sea mi papá fue la primera yo creo que me ha tan duro uh -huh. pero que se lo agradezco uh -huh. que lo hizo parte de mi proceso en la separación por ley tuve que ir a terapia a terapias psicológicas Uh -huh. este, para que se quedara en el expediente En todos, el CAPSI En uh -huh. el CAPSI aquí en Chihuahua este, Y ahí fue donde empecé yo a detectar Que es, era una persona codependiente Que era Estaba con una persona enferma
2: uh -huh.
1: este Acudí a pláticas De Alanón, uh -huh. Que son para las familias, familias. de alcohólicos uh -huh. Que aunque yo ya no estaba en esa relación uh -huh. Yo necesitaba entender ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué pasó, pasó conmigo? ¿Dónde pasó estaba yo? ¿Qué pasó conmigo y qué pasó con mis hijos y en qué relación estaba yo? Primera, porque Para poder cortar ese cordón que tenía uh -huh. Y segunda, para no volver a repetir patrones y volver a buscar a una persona así Necesitaba saber las características que encajaron perfectamente Cuando me las dieron este Fui a muchos cursos de, de autoestima porque cuando estaba con él, estaba muy gorda.
0: Pero no es tanto la autoestima, es que te acabaron parte de tu seguridad, porque ese de es el todo. proceso de destrucción sí. económica, moral
1: y física. Sí, yo pesaba 90 kilos. Uh -huh. es, era una bola. Y pues entre más estaba gorda, pues más, ¿Más me agresión. sentía mal, y más me sentía yo fea, y yo más me sentía... decía, uh -huh. por eso me dejaron. Pero en todo este proceso Ajá. bajé como 25 kilos es que no es fácil bueno, ya los estoy subiendo no,
0: no, pero ya ah, los estás sí. bajando no, pero no es fue, fácil. Te
1: digo, fue un proceso muy complicado ¿por uh -huh. qué? porque te vas topando con que tú eres la responsable de tu felicidad nadie te va a querer más que tú si tú no te quieres uh -huh. yo, yo decía yo, es que nadie me va a querer bueno, sí, efectivamente nadie me hubiera querido en esas condiciones que yo estaba y en esa... Ni, o a lo mejor me hubiera topado con alguien que estuviera en esa misma vibración y, y hubiera repetido el mismo el patrón, patrón uh -huh. que me pasó cuando empecé con esta persona exacto entonces pero
0: fíjate, como dentro de un cuadro, en este caso fue agresivo abierto pero hay pasivos agresivos aquel que te hace creer que tú tienes la culpa de todo, bien, mal o de la mitad, o por tu culpa te pasan las cosas es, estás en una relación violenta
1: no, de hecho a mí hasta el día de hoy uh -huh. Después de ya divorciados y años y, y todo eso, a mí me siguen culpando Que yo, yo fui la culpable que, Porque cuando nos separamos uh -huh. Se puso En modo víctima de Tremendo, pues, claro Te voy a decir el grado tal lo que hizo okay. Para que no caigan Mujeres uh -huh. en ese chantaje o hombres, Esta es la idea Hombres no caigan en esos chantajes Él gana muy bien uh -huh. Se fue a vivir en una vecindad uh -huh. Literal, uh -huh. para que vieran cómo, cómo vive. En una vecindad, uh -huh. con un colchón, una parrillita, y luego les mandaba fotos a los niños. Es que aquí vivo. Oye, es que necesito, a ver si tú le puedes decir a tu mamá si me manda una cobija. Uh -huh. A mí me escribía, oye, préstame una cafetera, es que tengo mucho frío. Uh -huh. O sea, pero mandaba fotos.
2: Uh -huh.
1: Y claro, que a la par, esta persona con la que se fue fue una guerra muy... Muy complicada. Uh -huh. A la cual yo, gracias a Dios, hasta el día de hoy no voy a caer porque soy una dama. Uh
2: -huh.
1: Esa es la diferencia uh -huh. que yo siempre he dicho. Yo era la señora. Uh
2: -huh.
1: Y no voy a caer en sus Y de la señora. Sí, claro. No sí. de él, pero sí de la señora. Sí. ¿Y por qué? Porque publican de que una mujer mantenida, una mujer que se mantiene y nomás espera el sueldo de un hombre, y la mujer que es una floja por estar en casa y no trabaja, uh -huh. y que la mujer... Ya sabes, entonces, las a
0: veces sí, sí, las, las indirectas muy directas. Ajá.
1: Ajá, entonces yo decía, ok, así te la está vendiendo como que yo estaba en casa y yo no quería hacer nada, uh -huh. y yo era una floja y todo eso, cuando nuestro acuerdo... Fue ese. Fue ese desde un principio, uh -huh. desde que nació nuestro primer hijo. Y eso no se lo va a decir. No. Y no le va a decir todos los acuerdos eso de que...
0: Mira, por ejemplo, uno de los acuerdos es... Uh, si a ti, que te prometió serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, en que de amarte y respetarte por todos los días de tu vida, no te lo cumplió aquella persona menos, a quien sea menos, si a ti no te lo cumplió No creyó, se lo está
1: cumpliendo a él mismo.
0: No, no, claro que no. O sea,
1: yo ya no sé si a esa persona o estés pues con otra o algo. No Además, sé.
0: ya no te interesa.
1: <risa> no De hecho, no. Pongas no, honesta, estamos dando un testimonio de vida. No porque me duela o no porque yo esté queriendo hablar uh -huh. mal de esa persona. No, es un testimonio de vida para, para que, que sirva. ¿o para que pasó? sirvan. Después de que te separas, vienen muchos chantajes. ¿Por qué? Porque te le saliste del control. Uh -huh. Entonces vienen chantajes, después vienen amenazas. Uh -huh. Te voy a dejar en la calle, te voy a dejar sin nada, te voy a quitar los hijos. y luego, Pero si vas ignorando toda esa parte y te enfocas en sanar, tomar cursos. Yo me reencontré con. Ángeles. Con Dios, con ángeles, claro. Y ángeles que son personas, pues, uh -huh. pero para mí han sido ángeles que si no hubieran llegado en ese momento, aparte de mi papá y de mi mamá, que yo reconozco uh -huh. que me agarraron como su bebé. Uh -huh. Este yo a veces duraba 3, 4 días en cama sin salir, sin no comer. No te podían levantar. Y no me podían. Y llegó uno de tantos ángeles a ponerme, a agarrarme a decirme a ver, ¿qué vas a hacer? ¿De qué vas a vivir? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Uh -huh. y, y una de las veces estaba yo yo creo que en mi modo drama y me acuerdo que agarró y bajó el espejo de, de, del carro y me dijo, vete, pero me gritaba uh -huh. me decía, vete, date cuenta qué bonita eres y eres muy bonita me decía, date cuenta, o sea ya uh -huh. a mí se deja de creer en esas uh -huh. palabras que no son y hasta el día de hoy cuando me dan mis ataques me voy a poner un espejo y digo vete
0: fíjate que es cierto, hablarte es una de las de las estrategias hermosas y, y muy efectivas hablarte Sanadoras. de quién eres sanadora el proceso de sanación es largo el camino no es de la noche a la mañana no es te tomas la pastilla verde o la tomas amarilla pero lo que sí es tomar conciencia de lo que contigo hicieron intentan hacer y sembraron esa siembra hay que sacarla de raíz. En
1: y es, eso estoy trabajando. Exacto. En ese no te puedo decir estoy sana. No, 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 y no. Y no, no, no. yo creo que nunca nadie estamos sanos al no, 100% no, Pero no. mi enfoque, mi enfoque y mi decisión de vida es estar sanando constantemente. Todos los días afrontamos cosas. Todos los días. Todos los días es. desde en el trabajo que si alguien te hizo algo y todo eso es un es un trabajar constante en ti mismo y yo creo y lo digo abiertamente ha de haber alguien especial en este mundo
0: para ti para mí claro pero para mientras
1: sí? esa persona llegue que digo uh -huh. yo en mi, deseo en mi creencia yo lo deseo también yo lo deseo para ti y tí? confían que sí este yo digo que los tiempos de Dios son perfectos y ahorita es mi tiempo de sanar uh -huh. ¿por qué? porque si llega en algún momento otra persona quiero estar sana yo para poderle ofrecer una persona sana Uh -huh. y, y lo que lo que soy luego es lo que voy a traer entonces lo que sí quiero con este testimonio es que se puede uh -huh. se agarra uno de donde puede Exacto. pero sí se puede, la cosa es es tomar la decisión porque a mí me toca ir a veces ya ahorita uh -huh. me han invitado a dar pláticas en el CAPSI uh -huh. precisamente fíjate donde, donde, donde llegué, aprendió uno donde, lo que era el proceso <ríe> exactamente, de la violencia y el otro día que fui, este, me topé con una señora que estaba el primer día que yo llegué. Y sigue estando igual. Sí, tiene sí. 20 años de casada. Y golpes no puede. y todo. Y, me, y sigue diciendo lo mismo, que ella no puede salir porque no tiene a dónde ir. Y yo digo, pues, es que cuando se ya quiere. Ya son
0: decisión. Cuando se quiere, se puede. Y cuando Entonces,
1: decides. es lo que yo le decía. Porque uh -huh. me decía, es que, ¿cómo lo hiciste? le dije, veme. cómo lo hiciste?
0: Uh -huh. Echa pedazos Hecha
1: en el ojo. Uh -huh. y ven ahorita uh -huh. Dije, ¿sí uh
0: -huh. y si yo lo y si lo hiciste tú lo puede hacer cualquiera
1: es cuestión de eso
0: porque el diablo que era tu ex o sigue siendo o será o era tu monstruo o el monstruo que creaste o el monstruo, o lo que tú quieras que elegiste que creaste que estaba se hizo chiquito Yo ahorita anda caminando pero Brenda cada vez más grande y protegiendo a sus hijos.
1: Sobre todo eso, yo, yo decidí sanar por mis hijos. Yo quiero que tengan una mamá sana, uh -huh. una mamá feliz, una mamá que no tenga rencores. ¿Por qué? Porque ir por la vida con rencores, con traumas sabote, y todo eso, pues lo vas, lo vas pasando con generaciones.
0: Uh -huh. ¿Y para qué?
1: Y ajá, yo ahorita que te puedo decir, él viene cargando con muchas cosas de su familia. Y ahorita yo digo, yo, si yo soy la que tengo que romper lo de mis ancestros y sus ancestros, primeramente me Dios ahí voy está. a aventar esa lucha. Para mm -hmm. eso aleje a mis hijos. Soy una guerrera y esa lucha me la voy a aventar. Exacto.
0: Por ellos. Pero yo creo que decidiendo, estando, queriendo,
1: Dios te va a bendecir y te va a abrir las puertas. Ya me están bendiciendo. Siempre. Desde el momento en que, bueno, desde el momento en que uno sale, uh -huh. nace, está bendecido.
0: Exactamente, y las vivencias aquí están, si se puede. Te agradezco muchísimo el testimonio. Eh, yo creo que va a llegar a mucha gente, especialmente a mí, de corazón te lo agradezco. Uh -huh. Me hizo recordar muchas cosas, me hizo enfocarme y lo más importante, me hizo agradecer que estás aquí.
1: Nada que agradecer, yo los son testimonios y este espero la experiencia. Es, hay mucha, mucha gente que está viviendo esto y somos pocos los que podemos tener el valor de hablar. Entonces, los invito a que a que lo hablen y cualquier cosa, pues aquí estamos. Igual siempre es bueno recurrir a quien, a, a quien agárrate quieras. Agárrate de donde puedas. Cuando estás en este proceso, de donde puedas.
0: Es cierto, agárrate de donde puedas. Y lo más importante es saber que aquí en Mayola Contigo, te damos uh, eh, un correo electrónico, es uh, mayolacontigo.com para que te comuniques. Gracias, Brenda. Gracias, Dios. Y aquí seguimos. Hasta la próxima.